0: Você está escutando o Young Podcast Olá, seja bem-vindo a mais um Young Podcast Esse podcast que é sobre juventude dentro da igreja sobre jovens, adolescentes, sobre a próxima geração, porque nós acreditamos na juventude, we believe in young, e é por isso que você tá escutando o Young Podcast sendo gravado ao vivo no meu canal do YouTube. Então, se você não conhece meu canal do YouTube, tá cheio de conteúdo irado lá, é youtube.com gabriel namorato com dois T's. Então, gabriel namorato com dois T's, você vai poder escutar esse mesmo podcast que você tá escutando é, que você está escutando no seu Spotify, você vai poder assistir ele sendo gravado ao vivo. Inclusive, eu já esqueci de colocar aqui, ó, o logo do Young Podcast. Esse podcast aqui, ele vai ser diferente da, de outros podcasts que talvez vão ser gravados em off. Então, esse aqui, ele vai ser mais... ele vai ser mais uh, descontraído com alguns erros, talvez algumas gaguejadas, mas faz parte... Até porque isso aqui é um podcast respondendo é, uma caixinha de perguntas que eu coloquei no meu Instagram. É ou não é? Deixa eu arrumar aqui a câmera para ela mostrar mais eu. Isso, beleza? E eu deixei uma caixinha no meu Instagram falando o quê? Falando para vocês mandarem dúvidas sobre Ministério de Adolescentes. Então agora vamos começar ali as... as perguntas de vocês, eu já vi algumas aqui por cima, mas prometo que eu não deixei nenhuma resposta solta, nenhuma resposta liberada, assim, meio pronta, tirando a primeira que eu meio que pensei aqui, mas eu vou tentar direto. Então vamos lá, então, dúvidas sobre ministérios de adolescentes, né, você que tem, você que é pastor de adolescentes, sei lá, líder de adolescentes, tem uma célula com adolescentes, ou então você faz célula na, na sua escola, enfim, vamos lá. O Daniel Romano mandou a primeira pergunta, ele mandou assim, ó. E se você quiser mandar no chat também, você que tá assistindo a gente, se quiser mandar no chat, pergunta sobre adolescente, você também tá livre pra mandar. E diz o seguinte, o Daniel Romano. Como instruir os adolescentes a conhecer o mundo e ao mesmo tempo dizer a eles que eles não são do mundo? tá. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu gostei da, de, desse princípio aqui que o Daniel Romano trouxe, que ele disse o seguinte, a gente tem que apresentar o mundo para eles, mas tem que fazer eles não... Uh, eles entenderem que eles não são desse mundo. E nota 9 para esse pensamento, que eu acho realmente que é muito importante, porque o que eu vejo é que muitas igrejas, e por muito tempo, nós... É, é, tentamos tirar o jovem do mundo vamos, vamos, vamos por partes tirar o jovem do mundo e fazer com que é, ele achasse mais atrativo a igreja porque a igreja tem que ser mais atrativa ao mundo e a, e a igreja tentou fazer isso de várias maneiras uma das maneiras que a igreja tentou fazer isso foi é, falando que tudo que era do mundo era do capeta né? então tinha muito disso tudo que era do mundo era do capeta. Então, é, rock and roll era do capeta. Videogame era do capeta. É, enfim, e foi indo. Certa coisa do capeta. Televisão é do capeta. Não pode fazer... Não pode televisão. E aí, eu até escutei isso aqui recentemente do... Qual é o nome do filho do... Do, do cara da Bethel? Eric Johnson. O Eric Johnson, pastor sênior da, da Bethel Church, ele falou o seguinte... A gente saiu tanto do mundo... Basicamente isso que ele fala, tá? Eu não vou lembrar certinhas as palavras. Mas ele fala assim, a gente fugiu tanto do mundo, a gente é, é, ficou tão longe do mundo, que esqueceu que a igreja deveria ir pro mundo. É mais ou menos isso. Então o que, que ele quer dizer? Porque isso aí é um princípio de eclésia. De eclesia. Que é o princípio que está escrito lá em Mateus 16 que Jesus está falando ali para para Pedro né aquele momento ali que Pedro tem a revelação que Jesus Cristo é o Filho do Deus Vivo e aí ele 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 fala ele fala Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus falou, ó, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu próprio pai que está no céu. E sobre ti, Pedro, eu vou edificar a minha eclésia. Aquela palavra igreja é eclésia. E por mais que muitas pessoas falam que eclésia é chamados para fora, mais do que isso, eclésia era um sistema... De, de, de transformação, vai, de cultura, é um sistema de implantação de cultura que Roma utilizava, Roma, então o Império Romano naquela época utilizava esse sistema, então foi Roma que inventou a palavra Eclésia e o sistema Eclésia, que era um sistema onde quando eles conquistavam uma cidade, um lugar, eles levavam é, é, várias pessoas ali com muita cultura para se vestir de uma maneira diferente, para falar de uma maneira diferente, para agir com a maneira que eles queriam em Roma, então ali eles trariam a cultura de Roma para aquele lugar. Esse grupo de pessoas era chamado de eclésia. Então acho que o princípio aqui da. Eu vou voltar agora para a pergunta que talvez eu fui muito longe, mas o princípio aqui da pergunta do Daniel Romano. Romano, falei tudo é, com, a, com a voz meio panha, mas o princípio aqui da, da pergunta do Daniel romano é o seguinte, ele, ele falou assim, como que eu mostro pra eles que eles têm que ir até o mundo, porque é lá que estão os perdidos, é lá que. É, 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 ali, é ali que Jesus chama pra gente ir pra transformar esse sal da terra e luz do mundo, mas pra eles não se, é, 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 se acharem sentirem que o mundo é atrativo. Então, acho que a primeira coisa que você pode fazer vem na minha cabeça, aquele, aquele versículo que eu esqueci, eu posso até pesquisar aqui, mas é aquele versículo falando o seguinte, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4. 1 João 4, tem, tem esse versículo falando ali. 1 João 4, ele diz o seguinte maior é o que, que... Eu vou achar aqui o versículo e vou soltar aqui, ó. Filhinhos, sois de Deus. E já tem desvencido? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, o que, que eu quero dizer com esse versículo aqui para responder a sua pergunta, Daniel Romano? É o seguinte, cara. Esse seu medo, ele tem que ser suprido com o primeiro. Você acreditar no que a palavra de Deus está te prometendo. Que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Agora, é claro... Eu acho que uma das. Uma, um, a aversão muitas vezes da igreja é você tentar manipular o jovem, tirar ele completamente do mundo e achar que a vida é só aquilo ali que tá na igreja. Porque quando ele conhece prazeres da carne, os desejos da carne, e ele vê alguma coisa que, que, que ficam falando que aquilo ali ele não podia estar tá, e ele tem que estar tá aqui na igreja, ele vai ser totalmente ao contrário, e ele vai jogar, se jogar de cabeça é, pro mundo então eu entendo o seu medo, só que eu acho que o segredo é você primeiro apresentar aquele que está em nós de fato, de fato a presente, então eu, eu acredito que assim, todo, eu acredito no que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus fala, além de falar que aquele que está em nós é maior daquele que está no mundo, eu acredito que existe dentro de nós um anseio pela eternidade, então quando nós mostramos a eternidade, quando nós é, é, crescemos, em eternidade, não, não sei se é crescemos em eternidade, mas nós mostramos uh, 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 aquele que é eterno, que tem palavras de vida eterna para esses jovens adolescentes, eles começam a ver que aquilo que tá no mundo não é eterno, aquilo ali acaba. E eles falam: Eu não vou buscar aqui, eu vou buscar aqui dentro. Então, para finalizar aqui a pergunta, eu acho que é o seguinte: você precisa trabalhar com intimidade com eles falta intimidade porque o segredo para mim da constância é a intimidade e quando você conhece de fato que essa é a pergunta que mais se fazem se abrir qualquer pergunta aí de qualquer crente a pergunta que mais se fazem é qual é o segredo da da constância com Deus como eu consigo ser constante em Deus e eu te falo, você vai conseguir ser constante em Deus quando você for íntimo dEle. Quando você crescer em intimidade. Eu cresci na minha adolescência cheio de programação na minha igreja, na igreja que eu fazia parte na época, era cheio de programação. Então o segredo de você fazer o cara ficar na sua igreja e não ir pro mundo não é evento. Porque do mesmo jeito que ele pode ir no seu culto de adolescentes aí, sábado, das sete horas da noite às nove horas da noite, às nove e meia ele está indo para balada para ficar até duas da manhã. Porque para ele é um evento de um lado e é um evento do outro. Nós estamos buscando intimidade a todo tempo. Estamos buscando intimidade. Então, apresente um estilo de vida com Jesus de intimidade. Isso vai fazer eles entenderem que no mundo eles não conseguem ter essa intimidade, mas dentro da igreja. Dentro da, daquela comunidade, dentro da nossa fé, existe comunidade verdadeira, existe intimidade verdadeira. Então, acho que essa é uma das maneiras de, uh, de te ajudar a responder, uh, a responder essa pergunta. Daniel, vamos lá, vamos, vamos para a próxima pergunta aqui, que eu vou escolher aqui. Uh, o Rafael Gamate, se eu não me engano, ele falou o seguinte... Como motivar os próprios adolescentes a ajudar a consolidar os novos? Tá. Isso daqui talvez não seja a resposta completa, tá, Rafael? Mas eu vou te ajudar a responder que eu, eu sei que isso daqui ajuda, faz parte do processo de amadurecimento dos adolescentes, do seu grupo de adolescentes. E qual que vai ser a parte O que vai fazer eles amadurecerem? É você criar senso de propriedade Senso de propósito e senso de propriedade dentro do seu grupo, do seu culto de adolescentes, do seu culto de juvenis, do seu culto de jovens, do seu grupo de adolescentes, do grupo de jovens. É você criar senso de propriedade. O que, que significa senso de propriedade? Ele olhar para aquele grupo e ele falar: Isso aqui é meu. Não é algo que eu frequento e é do meu líder. É do Rafael, é do, é do Gabriel, é da Giovana. Não. É meu isso aqui. Eu posso ter um líder. Posso ter um pastor, alguém que traz visão, alguém que tá pregando ali toda, é, todo, do, é, todo sábado, enfim. Mas ele precisa ter esse de propriedade. O que, que é ter esse de propriedade? É ele ver que ele, sem ele, aquele negócio não é a mesma coisa. Essa é a primeira coisa que ele vai, vai começar a amadurecer e vai começar a motivar outros adolescentes. Por quê? Por que, que você acha isso, Gabriel? Por que, que você tá falando isso? Porque é o seguinte, meu querido. Quando, quando você faz o cara servir naquele lugar... Então, um exemplo. Você já colocou os seus adolescentes pra arrumar as cadeiras dentro do culto? O culto começa às seis, sete horas. Fala pra eles chegarem às cinco e arrumar o salão, arrumarem as cadeiras. Cantina e o que for. Eu não vou ficar aqui trazendo um monte de exemplo, porque talvez você saiba. Mas o serviço... Servir no Ministério de Adolescentes O próprio adolescente Servir no Ministério de adolescente Vai fazer com que ele se anime E vai trazer propósito pra ele E quando Ele receber propósito Desculpa aí Quando ele receber propósito Eita que minha câmera travou Eita que minha câmera travou Bem, não tem problema Vamos continuar aqui com o podcast Quando ele Quando ele 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 começar a servir naquele lugar Aí ele vai começar a ver que ele faz parte daquilo. Você tá entendendo? Espera aí que eu vou arrumar aqui, guys. Só que tá ao vivo aqui, ó. Fiquem tranquilos. Foi, voltou. Estamos de volta. Bem, desculpa aí o pessoal do podcast que esperou por 10 segundos. Então, na hora que ele começa a servir, na hora que ele serve, ele entende que Aquilo ali faz parte dele, aquilo ali não funciona com ele. Então comece a colocar os seus adolescentes para servir. Isso daí vai ajudar muito para que eles possam crescer. Isso vai fazer eles crescerem é, em maturidade. E isso vai fazer agora, agora uma outra chave para você aí. Como fazer um adolescente motivar o outro? Primeiro, faça eles servirem, porque na hora que eles servirem, Uh, vai criar senos de propriedade e eles vão se animar mais. Segundo, segunda coisa que vai ajudar muito nesse processo aí de, de, de um animal o outro é, o adolescente ele é tribal, entende essa chave aqui, esse princípio aqui do adolescente que é muito importante. O adolescente ele é tribal, então o que, que isso significa? Significa que quando ele olha, quando ele vê outro adolescente fazendo algo, o outro adolescente nem precisa falar que esse adolescente precisa fazer algo. O outro adolescente ele vai só olhar o outro cara, vai ver talvez o quanto ele tá feliz, o quanto ele tá motivado, o quanto ele tá fazendo parte de algum lugar. E aí o senso natural do adolescente de querer fazer parte de um lugar, ele vai ver alguém fazendo parte de um lugar, ele vai falar assim, bem, então assim que eu me faço parte de algum lugar, então eu vou começar a fazer. O adolescente é tribal, é só você ver Uh, eu lembro da minha época, talvez isso não vai se adequar a você, mas na minha época era assim, um adolescente menino aparecia lá com a franjinha do Justin Bieber, ninguém precisava falar, ah, a franja do Justin Bieber é legal, mas, porque ele tava com a franja, na outra semana todo mundo tinha essa franjinha, cara todo mundo tinha a franjinha do Justin, então, a mesma coisa a menina, quando a menina vai lá e pinta o cabelo, e as outras meninas, nossa, que legal. Uma menina que tá de longe, ela olha e ela fala assim, caraca, então eu vou pintar o cabelo também. A mesma coisa, na hora que ele vê algum adolescente servindo, engajado, o outro adolescente vai falar assim, cara, eu quero fazer parte. Então, eu acho que a chave aqui da sua pergunta, Rafael, é como motivar os próprios adolescentes a ajudar a consolidar novos. Essa consolidação, ela acontece de maneira orgânica, natural e e a ponto de que aquele adolescente começa a adquirir senso de propriedade. Então, come, coloca o seu, começa a dar responsabilidades para esse adolescente. Responsabilidades onde ele, possa, onde ele pode errar, para poder ter feedback e ele crescer com a crítica, e onde ele pode acertar, para que possa comemorar a, a, a aquela vitória dele, e isso fazer ele ficar mais empolgado ainda. Então, o senso de propriedade vai fazer ele, uh, ele crescer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa pergunta aqui eu vou responder bem rápido, é legal. Como lidar com os adolescentes que não gostam de socializar? Então às vezes você tá falando assim, Gabriel, tem uns adolescentes lá na minha igreja que eles, são, eles não gostam de socializar, eles ficam no canto deles. Eu vou te falar isso aqui bem rápido. Bem provável, por isso que se você tá lidando com um adolescente, cara, você precisa de uma forma ou outra, obviamente não tô descartando aqui é, os profissionais dessa área, mas você precisa entender, estudar um pouco, tentar entender, entrar nesse mundo um pouco de psicologia, você vai começar a entender, vai começar a ver que tem muito a ver com psicologia, e aí você vai começar a ver que provavelmente essa pessoa, esse adolescente não gosta de socializar, por conta de algum bloqueio, de que alguma coisa aconteceu, talvez esse adolescente na sua igreja, esse adolescente, ele, ele, ele é tímido, mas na escola dele, ele, ele, é, ele sofre bullying, ele é zoado porque ele é mais baixinho, porque ele é mais magrinho, porque ele é gordinho, enfim. E é por isso que ele não gosta de socializar. Então, a, a melhor coisa é você notar esse adolescente. Então, você tem que notar ele. Então, converse com ele, coloque ele para fazer as coisas. Note -o. os adolescentes, e de forma geral, eles precisam ser notados O adolescente está desesperado por ser notado E aí a gente vê uma geração aí Cheio de pais ausentes Dentro de casa Às vezes o seu adolescente tem o pai e a mãe dentro de casa Às vezes o seu adolescente O pai e a mãe é cristão, vai na igreja Mas não nota o adolescente E ele está precisando de atenção Aí às vezes ele não socializar É a forma dele de chamar atenção É a forma dele de ficar lá Eu preciso de atenção, alguém fale comigo, alguém fale comigo. E aí você vai sabendo como jogar, então isso aqui é muito importante é... a Tamiris falou o seguinte, é importante criar um vínculo de amizade com o adolescente como fazer, então isso aqui é muito legal galera sobre amizade com os seus liderados né? porque se você é o líder de adolescentes eles são seus liderados sendo você o líder do, do ministério pastor do ministério ou até líder de uma célula só simplesmente você faz parte da liderança enfim Sim, é importante você ter um relacionamento saudável com o seu adolescente, mas você tem que fazer uma coisa que significa, que, que em inglês é STR. Aprendi isso aqui com o meu pastor Theo Hayashi. Set the relationship. Então, você precisa de uma hora ou outra falar isso, pode ser publicamente para geral ou individualmente para quem você tá mais próximo, para quem você tá cuidando. Você vai setar o relacionamento, você vai dizer o que que de fato é o seu relacionamento com esse com esse adolescente porque você não você tem que ficar num termo onde você não é tão você não é tão líder daquele daquele adolescente e para você parecer simplesmente um chefe, um, 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 um ditador, um professor, e nem você pode ser tão amigo dele a ponto dele não te obedecer. eu Não precisa nem ser a questão de obedecer, mas ele, ele a ponto dele olhar pra você e não conseguir enxergar a autoridade espiritual na sua vida. Porque quanto mais você se aproxima dele, mais ele enxerga os seus defeitos. E você tem defeitos, tá? Isso aqui é um parênteses que eu vou abrir agora aqui nessa, nesse, nesse podcast. Líder, você tem defeitos, você peca... Muito. Você tem muitos defeitos de caráter, de, de várias coisas. Então, quanto mais próximo você fica do seu. do seu. do seu. Quanto mais você fica do seu adolescente, mais ele vê as suas rachaduras. Então, obviamente, você não pode ficar distante o bastante pra ele achar que você é um, 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 um semideus, um santo perfeito. Você não pode ficar longe. De, 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 tão longe assim, porque aí ele acha que você é inalcançável, e aí você não consegue é, é, fazer com que ele olhe para você e se inspire. Gente, é, você, tem, você tem que entender Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo é, era, uma, era uma relação perfeita de líder e liderado. Líder, você na sua idade, e Timóteo que era um adolescente. Paulo falava abertamente que ele tinha espinho na carne, que ele tinha fraquezas. Mas ele não dizia qual era o espinho, ele não chegava Tão próximo do, dos discípulos dele, vai dos adolescentes dele, dos liderados dele, a ponto deles de entenderem qual era. Só que ele podia chegar para os adolescentes e falar assim: me imitem assim como eu imito Jesus, sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Se ele fosse um cara muito distante, eles vão falar assim: nossa, mas se ele é igual a Cristo, então é possível chegar até Cristo porque é muito difícil. Vocês estão entendendo? Como faz, como faz sentido você estar tá próximo, mas nem tanto. Então a ideia é, é, importante sim você desenvolver um relacionamento com o seu liderado adolescente, mas você tem que entender que é importante também você... É, você não tá tão próximo, nem tá tão distante. É, um, é uma relação onde você mostra que você também é humano, eu diria, você também tem algumas rachaduras, mas você não deixa essas rachaduras impedirem daquele adolescente entender que ele não precisa ter aquelas rachaduras. Porque se você chega muito perto com essas rachaduras, o seu, ado, o, seu, o seu adolescente, ele vai falar o quê? Ah, então eu vou... Então tudo bem com essas rachaduras, porque ele tem. Você tá entendendo? Mas você também tem... Então ele tem que ver, tipo, it's okay o have rachaduras. Não sei como falar rachaduras em inglês. É ok você ter rachaduras. Mas não é ok ter as mesmas rachaduras. Ou continuar com as rachaduras. É, é ok porque ninguém é perfeito. Muito menos o seu líder que está também tentando melhorar. Mas ele já andou um pouco mais. Então dá para você seguir os passos dele. Não pisar nos mesmos lugares errados. É para isso que serve é, é, líderes e liderados. Para você pisar em lugares mais longe de onde aquele cara foi e você não precisar cometer os mesmos erros que eles, é pra isso que serve tá, então essa é a pergunta que eu respondi da Tamiles, a Tainara mandou aqui no chat, Tainara, valeu aí por ter mandado no chat, ela mandou aqui ó namorato, dê dicas, práticas de como iniciar um estudo da Bíblia com os adolescentes vejo que eles se dispersam muito fácil tá, é tem uma outra pergunta aqui também, que é sobre é, que é sobre devocional, então eu vou juntar essas duas coisas aqui. Então, como começar uma cultura de devocional, de leitura bíblica dentro dos adolescentes? Bem, primeiro ponto que eu quero trazer aqui é exemplo. Então, você, eles vão repetir tudo que, que eles verem você fazer. Então, precisa ter Bíblia em tudo que vocês estiverem fazendo, tá? Não de uma maneira de jogar goela abaixo, mas precisa ter Bíblia a ponto de que eles cada vez mais comecem a se acostumar. E é mentira essa história de que ah, porque a Bíblia é chato porque existem um milhão de coisas iradas de Bíblia. Tem séries sobre Bíblia, tem é, 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 livros é, é, de estudo de Bíblia, Bíblias com estudo muito da hora, planos de leitura. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar na mão e levar eles. Então, quem sabe você fazer uma série de devocionais junto com eles. Então, galera, vamos abrir a Bíblia aqui. ó. Vamos fazer uma série agora da gente ler o livro de Marcos. E aí você lê o livro de Marcos junto com eles, num capítulo por dia. Você abre um Zoom com eles, ou então, não, a gente vai ler o livro de Marcos. É, A gente vai ler o livro de Marcos nesse mês. Então você divide o livro de Marcos em, em cinco semanas e cada semana você lê junto. Só que você precisa fazer junto com eles. É um princípio de qualquer qualquer coisa mas presta atenção nesse princípio aqui é o princípio que é o seguinte primeiro você faz e eles olham então você tá fazendo vai ser lá esse devocional aí e eles vão olhar para esse devocional depois é o princípio de que você faz e eles ajudam nesse devocional então quem sabe eles trazem um feedback eles e, e, e aí galera que que vocês acharam que Deus falou com vocês tal tal, tal. que Deus falou com você aí na palavra que que você grifou depois você traz um princípio, então o primeiro é, você faz, eles olham, depois você faz, eles ajudam, eles participam, depois você participa e eles participam, então você vai passar para uma terceira fase onde você está trazendo feedback, mas de igual modo que eles também estão trazendo feedbacks. E vocês vão discutir aquilo que vocês estão trazendo, aquilo que vocês é, tiveram de talvez revelação na Bíblia, Aí o quarto passo, os papéis começam a se inverter, porque aí entra aquele fator que eu falei de senso de propriedade. É quando você vira para um adolescente e fala, ó, oh, semana que vem você vai falar aqui do capítulo 4 e eu vou trazer alguns pontos para te auxiliar. E aí ele vai e ele traz agora esse, esse, esse feedback aí do capítulo 4 e você traz pontos endossando aquilo que ele acertou, corrigindo aquilo que ele errou, mas... Trazendo -se sempre, empoderando ele, de ó, oh, você também tem revelações. Porque o que acontece muito no adolescente, galera? Ele tá muito se descobrindo. Ele tá tentando entender quem ele é. E nesse momento que ele tá tentando entender quem ele é, o que é o que mais acontece na adolescência? Comparação, então ele se compara e, e, e a comparação, por um lado, é ruim, mas ela é boa para medir as coisas. Na hora que ele se compara com você e ele vê que ele conseguiu fazer a mesma coisa que você, que está talvez anos na frente dele, já tem mais tempo de igreja com ele, ele fala: Cara, eu consigo fazer isso. A palavra de Deus. Eu, eu, eu consigo ler a palavra de Deus e, e ela me lê eu consigo fazer com que a palavra de Deus seja efetiva na minha vida esse é o quarto ponto, e aí o quinto ponto é o ponto onde ele faz e você olha e é o momento que você fala, ó, semana que vem você vai fazer e você instruir ele falando e aí você vai chamar outro adolescente para dar feedback e nisso, a bola de neve começa a rolar, bola de neve, bola de neve bola de neve, bola de neve, quando vê você tá gerando cada vez mais essa cultura, mas entenda, tá? Cultura leva tempo, não acontece do dia para a noite e cultura precisa ser orgânica. Não dá para fomentar uma cultura, ela tem que ser orgânica. Então, muitas vezes eu vejo que a maioria das perguntas aqui é de pressa, pressa, pressa. E talvez nem me, não fizeram uma pergunta aqui para mim talvez sobre isso, mas Uh, eu vou falar um pouco sobre isso, eu até gravei um vídeo aqui no canal, se você quiser ver depois, eu falo um pouquinho sobre isso, mas o que acontece? Nossa geração é muito apressada, e quando eu digo nossa, é você mesmo que tá me escutando, independente de quantos anos vocês têm, porque a gente tá numa geração muito rápida, as coisas acontecem muito rápido, tudo acontece muito rápido, é pra agora, é pra ontem, é pra agora, é pra ontem, e aí, qual é o problema disso? O problema disso é que você tem um ano só que você está liderando o Ministério de Adolescentes, e você já quer que o seu Ministério de Adolescentes tenha mil pessoas. E só tem dez. Cara, eu vou contar aqui um case, não é de adolescentes, é um Ministério de Jovens e Adolescentes, mas de um grande amigo meu, é Pastor Felipe. Pastor Felipe é um cara que cada vez mais está aprendendo mais sobre isso. Ele, ele, ele começou um Ministério de Adolescentes e Jovens na igreja dele, e eu lembro que começou, tipo assim, com 20 adolescentes e jovens. Aí eu fui pregar lá uma vez, a gente passou bastante tempo juntos, desconectou. E eu lembro que a coisa que eu passei pra ele, eu falei assim, Felipe, não tenha pressa, cara. Não tenha pressa, você acabou de começar. Você acabou de começar. Às vezes a gente olha coisas... vai vou, vou dar um exemplo aqui porque eu faço parte. aí Às vezes a gente olha o Dunamis do tamanho que tá hoje. Caraca, o Dunamis é incrível, faz conferências enormes. 8 mil pessoas no conferência. Mas o Dunamis não começou hoje são 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano de Dunamis. E, e eu acredito que tudo que, aquilo que você acredita e que você faz é, é com, com, com e você faz aquilo com, com qualidade e, e focando em qualidade e não em quantidade é uma curva geométrica sabe aquela curva assim ó vou, vou usar aqui a câmera para ajudar é aquela curva assim ó ela começa devagar e depois ela bum é uma curva geométrica então eu te garanto que até os o Dunamis tem 13 anos, até os primeiros 6, 5 anos do Dunamis não tinha muita gente ainda. Então às vezes você tá no seu primeiro ano de liderança de adolescentes e você quer ver isso explodindo. Porque você tá vendo fulano na rede social explodindo, o ciclano... Cara, glória a Deus, Deus sopra em certos lugares. Mas a vida real do Ministério de Adolescentes e de Jovens, a vida real daquilo que você tá consolidando e transformando aquele lugar, não é assim. E glória a Deus se for rápido, mas eu acredito que se você às vezes... Ó, oh, vou te falar, tem muita gente que está explodindo hoje, até com o Ministério demais aí, mas na verdade não vai durar cinco anos tem que construir uma coisa para durar, cara, um ministério para durar. Então começa a pensar em como você vai fazer aquilo durar. E não olha para um ano, não olha para dois anos, não olha para três anos. Olha a partir dos quinto, sexto, sétimo ano. E trabalhe para que dure, né? Não trabalhe para que o seu trabalho acabe, acabe somente um ano. Ah, mas mas lá na minha igreja os, os líderes de adolescente eles mudam a cada dois anos. Beleza? Então construa algo que vai gerar, vai gerar vida além de você, então que passe de você. Então você vai criar um projeto e você tá preparando o próximo líder que ele vai ter o mesmo sonho que você, talvez o como é diferente, mas o porquê e o que é o mesmo. Então você continua evoluindo, entendeu? Então eu abri esse mega parênteses aqui, mas a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Uh... Isso aqui é legal, ó. até aproveitando aqui que a... Que a pessoa que a pessoa aqui falou aqui, ó. Dicas de transição para o Ministério de Adolescentes. Então, dicas de trans, transições. Vou falar das transições tanto dos adolescentes que talvez estão se tornando jovens, das crianças que estão se tornando adolescentes, e a transição de liderança. Vou começar com a transição de liderança. O que, que você deve fazer em relação à transição de liderança? Ela tem que ser devagar, ela tem que ser soft, ela tem que ser ela não pode assustar os adolescentes. Porque adolescente é muito paternal ainda. Adolescente, ele, ele se conecta demais com o um líder a ponto de enxergá-lo como uma figura paterna, materna ali. Se, se a mudança é muito brusca, tipo, sai um ano, entra outro, isso daí fica difícil. Então, a, 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 a transição ela tem que ser devagarzinho, devagarzinho. A transição vai passando, 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 passando até que eles começam a, a, a enxergar a outra pessoa. Então, a transição de liderança dos adolescentes, ela não pode ser brusca e ela, e ela tem que ser cheia de significado. E você tem que endossar muito a próxima pessoa que está entrando. Ok? E, e por mais que você não concorde, tô, 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 entenda, a gente está tá aqui por um reino que a gente tem um propósito. E mais do que isso, que a gente está aqui por um reino. A gente está aqui para as coisas durarem. tá Então, é, independente que... Ah, mas tá está entrando uma outra pessoa, tal, tal, tal. Endosse, porque senão tudo aquilo que você construiu vai ser destruído, tá? Então agora, aí agora a transição de adolescentes para jovens. Você precisa começar a criar um ambiente onde comece a tirar eles da zona de conforto deles. Na hora que você começa a tirar eles da zona de conforto deles, eles vão começar a entender que é a hora deles eles é, evoluírem, vai se tornarem jovens é, eles têm que estar num, numa posição onde eles vão falar assim, ou eu me torno líder de onde eu tô ou eu já não tenho mais espaço pra estar aqui tava falando recentemente com um adolescente que eu tava é, mentoreando no ano de 2020, eu tava acompanhando discipulando, enfim e eu lembro que ele, ele tava nessas dúvidas, cara eu transiciono já pros jovens, continuo nos adolescentes e eu falei assim pra ele, você precisa ver Onde você está, você é o teto daquele lugar ou você é o chão ou você ainda está no meio do caminho? Tem, um, tem um, um princípio muito bom que é o seguinte, você precisa ser a média das pessoas onde você está andando. Você não pode ser o mais inteligente, o mais espiritual onde você está, porque não tem lugar para onde você crescer. E você nem pode ser o menos espiritual nem o menos inteligente. Por quê? Porque não tem ninguém que você está influenciando. Então, você tem que começar a instigar o seu adolescente a, a ele ansiar, fica ansiar, é, é, ter um anseio de influenciar. E aí ele vai chegar naquele lugar e ele fala, cara, eu já fiz tudo que eu pude fazer aqui, tá na hora de eu começar a, a influenciar outras pessoas, ou então, não, tá na hora agora que eu preciso ser influenciado por pessoas mais velhas, talvez. Então, eu preciso estar num ambiente mais velho, mais maduro. Então, é essa é a transição do adolescente para o jovem e da e do mais do pré-adolescente criança ali de 11 10 anos para adolescentes de 12 13 anos eu acho que a transição ela primeiro ela começa a ser natural na questão da idade e cara é incrível porque esses adolescentes que acabaram de entrar na adolescência são adolescentes muito puros porque eles têm eles já têm a maturidade da adolescência, a inteligência, o, pe o pensamento crítico, o próprio pensamento, por mais que eles ainda estão sendo formados, mas eles ainda têm a infância, a, 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 como é que eu posso dizer isso? Eles ainda têm a, a, a inocência do lado deles. Então você tem que, tem que trabalhar trazendo algo que consiga equilibrar essas duas coisas, onde faça ele pensar processar aquele lugar onde ele tá mas num um modo onde você possa usar essa inocência dele ao seu favor. Então em brincadeira, em coisa mais lúdica, não precisa ser coisa idiota, sabe? Coisa besta, infantil realmente, porque ele não vai gostar. Ele não quer ser tratado como criança, ele também não quer ser tratado como adulto, ele quer ser tratado como adolescente. Então vai ter hora para brincadeira, mas vai ter hora para assunto sério. Ele vai querer o sério. Mas ao mesmo tempo ele também vai querer se descontrair. Então, é, é, é muito interessante esse, esse, essa idade. É muito interessante. Vamos lá. Uh, uma outra pergunta aqui, que eu acho legal aqui. Ó. A Ana Karina perguntou o seguinte. Dicas sobre abordagens de assuntos polêmicos. Agendas. Por onde começar? Como discipular alguém num assunto polêmico? Então... Vamos lá então, chegamos num assunto legal pra conversar. Primeiro, você não pode ter papas na língua. Sabe aquele papo de tipo assim, se você não tá falando, tem um amigo dele falando? A verdade é essa. A verdade é que se você não tá falando de púlpito, certas coisas, alguém tá falando. Se você não tá falando de sexo, alguém tá falando. Agora, o que eu também acho? Eu acho que fala, vamos entrar nesse assunto de sexo. Eu acho que fala-se só sobre masturbação. Masturbação, 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 vamos vencer a masturbação, vamos lá. Cara, eu te garanto, se você for um líder de adolescentes e fizer um culto toda semana sobre arrependimento de masturbação, vai ter um adolescente chorando lá e pedindo perdão pela vigésima vez. Agora, como que você vai trazer a abordagem desse assunto? É você trazer... E mostrar que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é atual. A Palavra de Deus fala que os tempos, os ventos passarão, mas a Palavra de Deus permanece intacta, ela nunca passará. E a verdade é essa, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia, é, é, ela é atual. Billy Graham falava isso, se eu não me engano. Ele falava que a Bíblia ela é mais atual do que a notícia de amanhã, que nem existe ainda. Então, como que eu posso abordar assuntos polêmicos trazendo Bíblia? E trazendo e mostrando que dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, existe a resposta que você precisa. Sabe? Dentro da Bíblia, se você quer falar sobre sexo, sobre depravação sexual, sobre sexo do casamento, você pode falar com ele Você quer falar sobre droga? Você pode usar a Bíblia. Você quer falar sobre aborto? Você pode, falar, você pode usar a Bíblia. Você quer usar, falar sobre homossexualidade? Você pode usar a Bíblia. Então você precisa sim falar sobre esses assuntos. Inclusive teve uma conferência, uma das conferências da Durham's Conference do 2020, que foi a Not Safe for Church. Seria algo como não é seguro para a igreja. Na verdade, é porque são assuntos que a igreja não fala, são tabus, mas precisam ser falados, cara. Não precisam ser legalizados, não precisa ser banalizados. Tipo assim... Ah, não fica falando de homossexualidade, senão isso vai ficar uma coisa banal dentro da igreja. Não. Precisa ser falado e mostrado a verdade bíblica em relação a isso. Simples. Na hora que você fala a verdade bíblica em relação àquilo, você resolve o problema. E você traz base bíblica. E não... Porque que acontece? Tem muita gente que vai... Aí você, tem... aí você vai ter que estudar. Vai ter que mostrar aonde na Bíblia, de fato, aquilo faz sentido. E aí você... Não, não não fala sobre os assuntos numa maneira de julgamento. você tem que sempre trazer ferramentas para o seu adolescente. você traz ferramentas para ele, você traz ferramentas para ele para ele poder ter essas ferramentas e usar a favor dele na escola, usar a favor dele é, é, nos debates com os amiguinhos dele, os amigos dele, você traz essas ferramentas, essas verdades bíblicas, não para julgar, mas para trazer o princípio por trás das coisas. Então qual que é o princípio que está sendo quebrado atrás da homossexualidade? Qual é o princípio bíblico que está sendo quebrado através do sexo e do casamento? Qual que é o princípio bíblico que está sendo quebrado através de droga, de aborto? E qual que é o princípio contrário? Porque esse aqui é um outro ponto importante. Então vamos lá. Fala-se muito contra aborto. Nós somos contra aborto. A igreja é contra o aborto. É isso. Eu também sou contra aborto. E glória a Deus. E no nome de Jesus nós vamos cada vez mais vencer o aborto no mundo. É uma maneira que o diabo é, consegue fazer... É uma maneira que o diabo tenta destruir a família. Tenta destruir a vida. Já dentro do, 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 do ventre da mãe. Mas... Além, você não pode combater um assunto polêmico apenas com 50% dele. Apenas com um. Com dizendo que a picada da Ó, oh, essa frase é boa e presta atenção. Você não pode é, simplesmente dizer que a picada da cobra é venenosa. Então fique longe da picada da cobra. Ou mate a cobra. Você tem que falar também que existe um antídoto. Ou existe um remédio. Então quando você vai falar, por exemplo, de aborto, você tem que falar em adoção. Porque vai, independente se você pregar pro mundo que aborto é uma coisa errada, ainda vão existir pessoas que vão ser contra o aborto, que vão ser a favor do aborto, que vão querer abortar. E aí você, então, começa a lutar a favor da adoção também. É o um antídoto. Em vez de você simplesmente chegar lá e quer conversar sobre homossexualidade os seus adolescente, em vez de você falar simplesmente que você que a homossexualidade não é não não vem de Deus, que Deus criou homem e mulher, você começa a falar sobre famílias saudáveis, você começa a falar sobre identidade, quem nós somos em Cristo. Então, em vez de você começar a falar de drogas e, e, e que droga destrói a vida da pessoa e não pode usar drogas, senão você vai ter futuro, você vai lá, traz verdade bíblica e diz que a satisfação que a pessoa está tentando encontrar na droga, que ela está tentando fugir do problema dela, está em Cristo. Então, assim, é isso que eu acho que nós... Assim que nós devemos entrar em assuntos polêmicos, eu diria, entrar em, em, em situações ou conversar sobre esses assuntos, trazendo o um antídoto, não simplesmente... O, o aviso de perigo ou de, 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 de contra aquilo. Como eu disse, mais do que você falar que, a, que o veneno da cobra mata, mais do que você tentar matar a cobra, você falar um pouco do antídoto. Entendeu? Vamos lá para as nossas últimas duas perguntas. Se você está até aqui no podcast, você é o cara, você é demais. Bem, é. Deixa eu, aqui, deixa eu aqui achar é, uma pergunta aqui que tá bem legal. Eles fa... Aqui, ó. Sofro com liderança acomodada. Só pegam no tranco. Então vamos lá, isso aqui é legal. E você que é líder, e aí você é o líder e você tem uma liderança dentro de você, embaixo de você que é acomodada. Primeira coisa, cara, isso aqui, isso aqui eu vou straight to the point, eu vou direto ao ponto. Você precisa. Tem gente que você precisa cortar, cara. Tem gente é, que você precisa cortar do, da sua liderança. Pessoas que não estão mais indo pro mesmo lugar onde você estava, cara. Tem gente que não tá indo pro mesmo lugar que você estava. E tudo bem, você vai conversar com essa pessoa, você vai orar e você vai até falar assim, cara, ora aí pra ver se é que você tem que estar aqui. Porque. Me... Tem, melhor do que você ter. Ó, eu, eu vou até ler, eu vou até ler essa. Eu vou até ler essa frase. Que eu postei ela faz alguns. 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 Acho que um mês atrás, sei lá quando que eu postei isso. Que, que, que isso aqui faz muito sentido. Aqui, ó. A visão certa com as pessoas erradas se torna irrelevante. Então o que, que isso quer dizer? Você tem a visão certa, você tem o coração certo pra para os seus adolescentes da sua, da sua igreja. Só que a sua liderança, se elas são as pessoas erradas, essa sua visão ela vai se tornar irrelevante. Então você precisa ter as pessoas certas. Tem uma frase que eu aprendi aqui no Dunamis também, que é o seguinte, é... ela diz o seguinte, você tá a uma conexão do seu destino, pode destravar o seu destino. A mesma coisa, o seu ministério de adolescentes, ele tá a uma conexão, a uma pessoa para entrar talvez na sua liderança, para destravar muita coisa. Ao mesmo tempo, ao contrário, você Tem muita coisa travada porque você precisa tirar certas pessoas. Então, por mais simples que é isso que eu tô te falando, só com liderança acomodada, só pega no tranco. Então tira, cara. Fala assim, cara, eu acho que já deu o seu tempo. E você vai fazer isso em amor. Outra coisa, você precisa mostrar para sua liderança isso aqui, cara, pode soar muito errado. Então você tem que tentar não entender isso aqui errado, tá bom? Não entenda o que eu tô falando aqui de errado, que é o seguinte a sua liderança precisa entender que eles precisam mais de você do que você deles e talvez deixar claro isso, talvez vai ter momentos que você vai ter que falar isso publicamente deixar claro com palavras ou vai ter momentos que você vai falar é, sem precisar deixar claro, você vai virar e vai falar para eles, de alguma maneira que eles precisam estar ali porque eles estão tá aí, eles crescem com você agora, você precisa entender, será que a sua liderança é acomodada porque eles estão ali só porque, ah, eu tô ali é, e, e o meu líder também é um acomodado, porque, cara, a gente fala, muitas vezes a liderança ela é reflexo do é. líder,
1: Uma organização
0: ela é tão forte quanto a força dos, do, da galera que faz parte da organização, então, às vezes ele é acomodado porque você, às vezes, é acomodado, então, Vamos, vamos resumir aqui o que eu tô falando, que às vezes eu tô dando muita volta aqui. Primeira coisa, se, ele, se, se a sua liderança não tá dando certo os adolescentes, troca. Não, não tô dizendo que as pessoas são, são é, é, trocáveis, não sei se essa seria, essa seria a palavra. São substituíveis tão fácil aqui. Mas acontece que existem pessoas que vão tá travando a sua liderança, vão tá travando pra onde o seu ministério precisa ir. E aí, infelizmente, se você não... Desconecta certas coisas, as coisas não andam. Outra coisa, você precisa deixar claro que eles precisam estar ali porque é bom para eles estar ali. E isso daqui também se aplica aos seus adolescentes, tá? Os adolescentes precisam entender que você não precisa dele. Porque tem, eu recebi um monte de pergunta aqui que fala assim: ai, como engajar os adolescentes, como entreter eles. Quando você está com esse pensamento de tentar entreter um adolescente, você tá falando, tá falando o seguinte: eu preciso dele. Agora, quando você começa a entender que ele precisa de você, porque você carrega algo de Deus, e ele precisa de você, no caso, não você, mas aquele ambiente, aquele ministério, porque ali ele vai crescer em Deus, aí você começa a mudar as coisas. Então, a liderança para eles pegarem no tranco é, primeiro, troque alguns, porque alguns estão travando para onde você precisa ir. Segundo, em, mostre para eles que eles precisam mais de você do que você precisa deles. E terceiro, é um pouco do que eu falei lá no começo. Você tem que talvez dar um pouco mais de responsabilidade pra eles. Porque na hora que você dá responsabilidade, ou seja, você tá apertando o parafuso deles, ou esse prego vai espanar, ou ele vai mostrar que ele é resistente. E ele é válido pra segurar cada vez mais coisa. Então na hora que você começa a apertar, ele tá espanando, beleza. Era uma maneira de você entender. Cara, então beleza, até aqui eu... Eu, a partir daqui eu não, eu, não, eu não consigo mais contar com você, mas muito obrigado por aquilo que você viveu comigo. E na hora que você aperta ele e ele começa a aguentar, e ele, às vezes o cara começa a ter, ter propósito. E às vezes você colocou ele num lugar onde ali ele é muito mais efetivo do que um outro lugar onde você tinha colocado ele. Você tá entendendo? E agora eu vou tentar jogar para a última pergunta. Se você tá até aqui, eu quero pedir para que você dê o like Nesse podcast chegou até aqui, cara, dá o like e, na verdade, você tá vendo ao vivo, né, dá o like, compartilha esse podcast aqui, vai escutar lá o, o Young Podcast no, no, no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, e você que tá escutando isso aqui no Spotify, muito obrigado também por ter assistido até aqui, compartilha isso aqui no seu Stories, cara, você sabe que você consegue compartilhar isso aqui direto no seu Stories, compartilha isso aqui, manda até para outros vídeos de adolescente ou até pros seus adolescentes, que é legal, tem vários assuntos interessantes. Então vamos agora para a nossa última pergunta. Deixa eu ver aqui uma pergunta bem boa. É... Que eu acho que vai ser muito bom. Ah... Ó, vou, vou começar com isso daqui. Mas vamos lá. É... Como atrair a atenção dele sem parecer forçado? Então vamos falar um pouco sobre isso. O que, que acontece... É, eu acredito que sim a gente precisa ter uma linguagem a gente precisa ter uma linguagem que vai fazer sentido para os adolescentes. não tem como você ficar pregando de terno e gravata para adolescente, não tem como você fazer aquela pregação convencional de uma hora e meia expositiva, cabulosa, não tem ai ah, e vão ter os críticos de plantão que estão me escutando aqui eles vão falar o seguinte Ah, mas aí você está criando uma geração rasa não não é verdade. Porque profundidade é diretamente proporcional à maturidade espiritual. Ela é diretamente proporcional à intimidade com Deus. E a intimidade com Deus ela também tem tudo a ver com propósito, visão, para onde nós estamos indo. Então, você não precisa atraí-los com o como. É claro que o como é importante. Então, existem essas três coisas. Existe o que, o porquê e o como. O como, ele vai mudar, cara, a cada 5 anos. Antes era a cada 20, depois passou para 10, e hoje é a cada 5, de tão rápido que tá mudando as gerações. Hoje a geração que mais tem é a geração Z. Mas já existe uma geração alfa, se eu não me engano, que tá, que tá vindo aí, que são a galera de 10, 11 anos, que é a galera que tá aí crescendo, que já são a próxima geração. E nós já temos que estar tá pensando neles. Só que não é sobre o como. Se você vai fazer pregação no TikTok, se você vai fazer pregação no podcast, se você vai, fazer, se você vai pregar o evangelho é, é, de, vestido de tal jeito, com LED, sem LED, parede preta. Nunca foi sobre o como. Porque se você, se você acha que é sobre o como, você só tá vivendo uma aparência, uma casca. Mas o importante é o quê e o porquê. Então, qual é a visão? E eu vou terminar com isso daqui, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Que é o que O quê? é a visão, você que é líder de adolescente, cara, você precisa muito, 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 você precisa de uma visão profética do seu ministério, como é que eu faço isso, Gabriel? Eu só recebi aqui o, o, o falaram, oh, você vai ser o novo líder de adolescentes, você é o novo pastor de adolescentes, como que você faz isso? Cara, Entra no seu quarto, fecha a porta, ora, entra na presença de Deus até você começar a, a ver no Espírito, a enxergar no Espírito aonde é que Deus está sonhando para o seu grupo de adolescentes. Porque, cara, cada realidade é uma realidade. E a gente está numa geração que a gente tem contato com tantas coisas que talvez você tá olhando para um grupo de adolescentes que não tem problema você ter referências, olhar e falar cara, isso aqui é legal, vamos fazer parecido, mas... O que eu vejo é que tem muitos grupos de adolescentes que são cópias de outros grupos, que são cópias de outros grupos, que são retalhos de outros grupos. E no fim das contas, no começo, talvez no primeiro, segundo, terceiro ano, isso faz muito sentido. Isso é, 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 é muito bom, porque aí rapidinho as coisas acontecem. Você, o mato já estava desbravado, então você vai com tudo. Só que se você não foi você que que fez força no seu muque com o facão, cortando aquele mato para se desbravar para onde Deus queria que você fosse, na hora que vai chegar, uma hora que você vai bater num mato e você não vai ter força. Você não criou músculo, porque você simplesmente pegou fórmulas prontas e aí você criou o quê? Estratégia, não cultura. Então, o como, ele é estratégia. Ele é estratégia de como fazer como atraí-los, como entretê-los. Agora, a cultura é o que você precisa criar. É cultura para os seus adolescentes, uma cultura de reino de Deus. Ah, Deus, se Deus está falando... Porque às vezes você está querendo fazer uma coisa com o ministério sei lá, internacional, tá pensando numa coisa, mas o que Deus quer é que você transforme aquela comunidade perto do seu bairro, que ele quer transformar aquele bairro, cara. Sei lá, sabe? Então, assim, começa a entender qual é o propósito, porque na hora que você entender qual é o propósito daquilo que você tá fazendo, de fato, você não precisa confiar em ninguém. E aí isso começa a durar. Então, a estratégia, ela sempre perde pra cultura. Então, o como, não adianta. Fica fazendo como, fica fazendo como. Daqui 3, 4 anos... Você vai ter que resetar tudo de novo. Você não constrói nada sólido se você ficar só no como. Você não constrói nada sólido se você ficar simplesmente é, 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 como, como, como. Sabe por quê? Porque cada ano acontece uma coisa. Eu vejo isso muito, cara. Existe uma tendência, seis meses depois, está todo mundo fazendo tendência. Então todas as artes são iguais, todos os cultos são iguais, todas as paredes são são da mesma cor, todas as roupas que os pregadores estão usando igual e tipo, cara, existe identidade por aquilo que Deus quer pro seu ministério então quando você fala como atraí-los, eu não posso, eu não consigo te ajudar nisso, eu acho que você vai atrair um adolescente quando você for tão apaixonado quando eu digo você você e sua liderança, forem tão apaixonados pelo seu propósito, que aí eles vão comprar esse propósito Cara, na hora que você começa a trazer um propósito, sei lá, o propósito é, como eu disse, transformar a comunidade carente lá, não sei o quê. O seu ministério de adolescentes é um ministério muito focado em em ganhar pessoas dentro das escolas e tal, e aí o adolescente começa a ver que não é sobre eventos não é sobre uma estética de cor tudo isso é importante tá o adolescente hoje em dia gosta de moda o adolescente hoje em dia gosta de, de design, ele gosta de música ele gosta de, da parte estética mas ele, ele, ele tá desesperado por uma causa a geração Z principalmente que é a geração que tá aqui hoje explodindo, é uma geração que quer causas eles estão eles dispostos a dar dinheiro por causa. E por isso que a gente nunca teve um timing tão bom pra pregar o evangelho pra essa geração. Porque eles querem uma causa. Ele, ele não quer um, uma calça. Ele quer uma causa. Olha essa frase que tosqueira, mas ela é verdade. Ele não quer uma calça da Armani. Ele quer uma causa. Tá? Ele quer falar, cara, qual é a minha causa? Eu vou morrer por Cristo. Então o adolescente, ele não quer alguma coisa pra viver, ele quer alguma coisa pra morrer, porque ele sabe que aquilo que, que, que ele pode estar usando pra viver vai acabar uma hora. Mas aquilo que ele tem, que, vai, que, que, que ele pode morrer por aquilo, é isso que entretém os olhos dele. Então foque no o quê. O que é? Qual é a causa? E o porquê dessa causa? foque nisso, foque nisso, foque nisso, porque aí quando existe propósito ele faz independente de tempo, independente de dinheiro, independente é, de como ele tá, porque a causa tá acima dessas outras coisas. Agora, se o negócio é sobre entretenimento, você nunca vai alcançar todo mundo. Se o negócio é sobre estética, é sobre o como, o como uma hora passa, não vai ser sempre que você vai acertar e às vezes quando você não acertar isso pode te frustrar agora falando pros líderes aí, isso pode frustrar você como líder e aí fazer pior porque e aí você fica desesperado procurando fórmulas, 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 fórmulas e aí, por, e aí você de repente é um ministério que tá só fazendo evento, que tá só chamando convidado e você não tem identidade própria, eu já vi vários ministérios de adolescentes que é baseado em convida um cantor gospel, um cantor famoso aí, convida um pregador gospel para sua conferência. Cara, uma das coisas que, que eu, 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 eu vou sempre puxar a sardinha para o porque eu faço parte da liderança disso e eu amo muito o Durham's, mas uma coisa que fez a gente cara se orgulhar nessa última conferência que rolou foi quando a gente viu o line todo e a gente viu que a gente é muito bem servido com os nossos, com a nossa própria cultura, e a nossa cultura é tão forte que ele consegue servir outras culturas. É isso que você tem que buscar. A sua cultura ser tão forte, mas tão forte, que você tá bem, servido, tá bem servido, o seu pastor também servido, o seu outro líder tá bem servido o seu adolescente também tá bem servido e aí as coisas que vêm extra são sobremesas são coberturas que só melhoram tudo, mas no fim das contas o arroz e feijão ele já é bem temperado ele já te sustenta e ele te leva para onde Deus tá querendo que você vá bem pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, esse aqui foi mais um episódio de Young Podcast Obrigado aí você que escutou, se, se, me segue nas, na, nas, na, nas redes sociais aí, é só procurar Gabriel Namorado em tudo. Deus abençoe você e fica ligado que vai ter bastante coisa legal. E você que tá assistindo ao vivo e tava assistindo isso aqui, também muito obrigado por ter participado disso aqui até agora. Deus abençoe vocês, falou, tchau tchau e até o próximo Young Podcast.